Vítam vás pri počúvaní podcastu Marketing do ucha od Kremza Digital. Dnešným hostom je Richard Mikuš. Ahoj, Rišo. Čaute. Rišo sa zaoberá automotív segmentom už nejaký ten rok. Robil PPC reklamy pre rôzne automobilky, taktiež sa v automobilovom priemysle pohybuje, čo sa týka tých technických vecí. Dneska by sme sa chceli teda porozprávať o, o marketingu v automobilovom priemysle, ale taktiež aj približiť automotív segment ľuďom, ktorí o ňom moc nevedia. Takže prvá moja otázka bude, čo je podľa teba najdôležitejšie pri vytváraní kampaní pri automotív klientoch? Tak ďakujem za uvítanie. Čo sa týka, týka automobilového priemyslu a kampaní, tak treba si uvedomiť to, že tak ako každý segment, tak aj tento má svoje určité špecifika. Takže jednoducho treba, treba tomu vždy prispôsobiť tú kampaň. A aké sú tie špecifika? Tak napríklad, ako prvá vec mi hneď napadne, že v podstate nákupný proces automobilu je, je dlhý. Hej, ten, ten customer journey, ako to môžeme nazvať, je v podstate dlhý a trvá približne 5 až 12 týždňov. Čiže mm-hmm. je to úplne niečo iné, ako keď si ideš, neviem, kúpiť topánky alebo niečo. Takže no, v podstate dobrá kampaň by mala zahrňať všetky komunikačné kanály, kde sa vlastne zákazník stretne s nimi, hej. Uh-huh. Čiže v podstate, keď si zoberieme ten automobilový prímysel, tak, tak asi taký, taká prvá vec je, že človek ide na internet a začne brousovať, že, že ktorý typ by mu vyhovoval, ktorý model, aká uh-huh. značka a tak ďalej. Keď už si spraví nejaký menší výber, tak začne riešiť nejaké porovnávanie medzi tými modelmi, začne pozerať testy, hej. Uh-huh. Ďalší bod môže byť, že jednoducho pôjde do toho, do toho dealerstva a požičia si to auto, chce sa na ňom previesť, či, uh-huh. či sa mu všetko páči, či mu to všetko sedí. A potom ešte ďalšia vec, ktorá závaží, je aj to, že nejaká recenzie od iných ľudí. Uh-huh. Hej, toto je veľmi dôležité. A čo si myslíš ty, že je najdôležitejšie z týchto vecí, čo si vymenoval? Uh, myslím si, že práve, práve tá... Uh, tá, tá ústna recenzia, ak to tak môžem povedať, vieš, že v podstate, že to, čo ti... Vlastne to, čo ti človek niekto blízky povie, že vieš, čo mám s týmto takú a takú skúsenosť, uh-huh. tak to si myslím, že veľmi zaváži pri, pri rozhodovaní. Uh-huh. Ale vlastne ako automotív segment s tým vlastne moc... Beriem to tak, že dajme tomu servis je niečo, čo ti zvýši tú popularitu u, u tvojich zákazníkov? No určite, akože skúsenosť so servisom. No. Určite to je tiež zavažajúci faktor, a, ktorý ale asi riešiš až, až potom pri, pri kúpe ďalšieho vozidla. Mm-hmm. Že v podstate, ak máš nejaké zlé skúsenosti starajším servisom, tak no čo, no proste vymeníš servis, ale samozrejme, že to môže zavážiť pri budúcom výbere značky. Mm-hmm. A myslíš si, že je veľa ľudí, ktorí ostávajú pri tej istej značke 40 rokov, dajme tomu? Tak akože nájdu sa takí, takí manici, ale uh, väčšinou, väčšinou teraz už nie. Väčšinou ľudia tie auta nejako... To znamená, že sa to stáva viacej spotrebným ako kedysi? Určite, určite. Akože môžeme vidieť aj, aj na tých životnosti tých vozidel, že jednoducho dneska je to auto stávané na povedzme 200-300 tisíc kilometrov. Záleží podľa toho, ako to auto servisuješ. Uh-huh. A, a jednoducho tak, tak to teraz funguje. No. Kúpiš, mm-hmm. kúpiš si ďalšie. A myslíš si, že je väčšia pravdepodobnosť, že ľudia, ktorí sú s nejakou premiovou značkou, tak sú s ňou dlhšie ako pri tých nepremiových značkách? No, myslím si, že, myslím si, že áno, pretože m, 
Predsa prémiová značka, tu, tu sa zase dostávame k základu tej otázky, čo si sa ma opýtal. A v podstate zase pri prémiovej značke sa, sa trošku inak robí ten marketing ako, ako pri nejakej basic značke. Ale, ale určite je tam predpoklad, že človek, ktorý má peniaze na to, aby si kúpil nejakú prémiovú značku, tak že jednoducho bude s ňou tak spokojný, že, že pri nej ostane dlhšie. Mm-hmm. A aký je ten rozdiel medzi prémiovou značkou a nejakou mainstreamovou? V rámci marketingu? Uh-huh, v rámci marketingu. Alebo teda v rámci vytváraní tej kampane. Uh-huh. Čo si myslíš, že je naj, najväčší rozdiel? Tak ja si myslím, že pri nejakej takej tej bežnej značke uh, veľmi, veľmi ten, ten marketing je orientovaný skôr na tváraciu. Uh-huh. Vlastne, tak polopatisticky povedané, že čo dostaneš za tie peniaze. Uh-huh. Uh, kdežto pri nejakej prémiovejšej značke tam už sa viac hrá na tú emociu a na to, že že to auto je len viac o tom, že, že dostaneš tam, ja neviem, 4 kolesa, rádio a nejakú základnú výbavu, mm. ale že, že tam, tam sa ten marketing trošku inak robí. Ako si myslíš, že by mala vyzerať uh, dobrá reklamná kampaň v rámci automotív? A môžeme to teda rozdeliť tú otázku na dve časti, že jedna by sa týkala prémiovej a jedna nejakej mainstreamovej značky. Mm-hmm. Kľudne si vyber akože nejakú konkrétnu. O, nerád akože delím kampane, že ktorá je dobrá a ktorá je zlá. Myslím si, že v dnešnej dobe to už už ťažko nájdeš nejakú, že vyslovene zlú kampaň. Mm-hmm. Každopádne, ja si myslím, že v dnešnej dobe kampaň v automotive segmente už nestačí stavať len čisto na emóciách. Mm-hmm. V podstate tie nákupné preferencie ľudí sa veľmi zmenili a vlastne tá dobrá kampaň musí obsahovať aj tú rácio zložku. Uh-huh. že nemôže to byť, ja teraz nevrámím, že emocia je zlá v tej reklame, uh-huh. ale už, už to ako keby musí tam byť nejaké to prepojenie medzi týmito uh, dvomi svetmi. A, lebo dneska zákazníci pri kúpe vozidla prihliadajú na o mnoho viac faktorov, ako keby uh-huh. si vieš. Dnes proste prihliadajú aj na to, uh, aj čo je v tej výbave, aké technológie sú tam a tak ďalej. A dobrá komunikačná kampaň by mala presne reflektovať to, čo chceme vlastne, alebo, alebo čo je naša cieľová, cieľová skupina. Uh-huh. To znamená, že myslíš si, že... Lebo vieš, veľa, veľa značiek prichádza s rôznymi modelmi. To znamená, že nemajú jednu cieľovú skupinu. Že, tak tým pádom je to orientované viacej na tie modely ako na tie značky? Že môže, môže mať mainstreamová nejaká značka, nejaký prémiový model? Určite môže mať, keď si zoberieme napríklad našu kvázi domácu značku Škodu, uh-huh. tak vlastne čo sú vlajkové lode, či už Superba alebo Kodiak, tak uh-huh. tie už v podstate ako keby klopú na dvere tej prémii. Uh-huh. Takže stále to môže byť ako keby vnímaná taká ako ľudová značka, ale pritom určité modely už môžu prelínať sa v tom prémiovom segmente. A myslíš, že ten prémiový, prémiový model z toho robí tá cena? No... Tak určite to je jeden predpoklad, ale uh-huh. uh, nie len cena, samozrejme ide aj o to, čo ti to auto ponúkne, takže. Uh-huh. Rozumiem. Ešte by ma zaujímalo, že či je rozdiel podľa teba robiť kampaň pre importéra alebo pre nejaké dealerstvo? Určite. V podstate na to som chcel aj naviazať, že častokrát sa stáva, že centrála príde s nejakou globálnou kampaňou, hej. Uh-huh ktorá ako keby nie je úplne vhodná na všetky trhy, aj tak sa proste pušuje na všetky trhy uh-huh. a potom to aj tak vyzerá, že nie je úplne všade dobre funguje. Uh-huh. Každý trh je do určitej miery špecifický a tomu treba prispôsobiť aj tú kampaň uh-huh. a respektíve tú komunikáciu. 
A v podstate ten nákupný proces toho zákazníka si môžeme predstaviť ako taký, po anglicky sa to bude funnel, ale uh-huh. v podstate taký lievik. Uh-huh. A, a v tom prípade by tá komunikácia toho importu a dealerov tiež mala byť jednotná. Import by mal tú komunikáciu brať skôr tak brandovo uh-huh. a ten dealer viac tak salesovo. Uh-huh. Ale to už je vlastne to už je o ten nastavení tej značky. Že... A myslíš, že na Slovensku je práve s týmto problém? Že častokrát uh, sú tie, tie reklamy strašne nešpecifické pre dajme tomuto slovenského kupujúceho? No, stretol som sa s takými prípadmi, že, uh-huh. že to je takto. Nechcel by som to generalizovať, uh-huh. lebo mám skúsenosti moje skúsenosti nie sú až tak široké, ale, ale určite som sa stretol aj s takýmito prípadmi. Uh-huh. A čo si myslíš ty osobne, že je budúcnosť v, v autopriemysle? Tak odpoviem ti inak. Určite viem, čo nie je budúcnosť. Uh-huh. A budúcnosť určite nie sú spalovacie motory uh-huh. a fosilné palivá. Ale čo je budúcnosť, to, to tu... Neviem, či sedí správnou osobou, aby... Tak, ale tak čo, čo si myslíš ty, že akože do pár rokov, dajme tomu, že OK, vidíme, vidíme že sú viacej elektrické motory, že sú, že sú hybridy. A myslíš si, že Slovensko je trh, kde má nejakým spôsobom možnosť preraziť napríklad ten hybrid? V väčšej miere, už, ako, ako to je ne, teraz? Tak on už prerazil v podstate, aj keď samozrejme bol vo veľmi malej miere. Ale myslím si, že určite, no, tú chvíľku trvá, kým niečo dorazí. Uh-huh. A to akože nemyslím zlom, ale jednoducho tie trendy, ktoré sú na západe, sa pomalšie dostávajú sem. Ale určite si myslím, že, že aj ten trend tej elektrifikácie uh-huh. sa vo väčšej miere dostane aj sem. Každopádne, čo sa týka, čo sa týka tej budúcnosti, Európska únia veľmi tlačí na to, aby, aby, sa, aby sa tu predávali elektrické automobily. Uh-huh. Ja si nemyslím, že to je až taká budúcnosť, ale, ale samozrejme, no jediné, čo ti viem najisto povedať, že, že fosilné palíva nie sú budúcnosť. Takže... Uh-huh. Tak. A zaujímalo by ma, či ťa nejaká reklama zaujala v poslednom, dajme tomu, roku. Alebo v poslednom období. Uh-huh. A ak hej, tak čím ťa zaujala? Tak práva reklama, ktorá mi hneď asi napadne a ktorá ma zaujala, bola vlastne reklama pre, ak teraz sa nemýlim, pre Super Bowl od Audi. Uh-huh. Na v podstate nový model R6, kde oslavovali 25 rokov tej, tej značky RS uh-huh. od Audi. A to bola, odporúčam každému si pozrieť. A oni boli vlastne spolupráci so Super Bowlom, alebo akože premietali ju cez Super Bowl? Premietali ju cez uh-huh. Super Bowl. Takže odpalili ju vlastne tam? Myslím si, teraz nechcem, nechcem sa miliť, ale myslím si, že tam to bolo áno. Toto bola tá reklamná časť a prechádzame do tej časti, kde by som chcel približiť auto segment alebo automotív segment ľuďom. A bude to rozdelené do takých dvoch častí. Prvá by sa mala teda týkať otázok, ktoré mňa zaujímali a dru- druhé budú rôzne mýty, fakty z Google. Uh, takže začal by som otázkou, že na čo si dávať pozor pri kúpe auta? Pri kúpe nového auta alebo uh, jazdeného aj, aj. auta? OK, tak uh, v podstate pri kúpe nového auta na to ti ani neviem odpovedať. Tak respektíve viem, no určite nejaké recenzie, hej, mm-hmm. že či... Uh, bohužiaľ už aj v dnešnom svete sa stretávame s tým, že um, určité modely sú problémové, mm-hmm. uh, najmä v spojení s nejakou motorizáciou. 
takže určite, určite si pozrieť nejaké recenzie o hodnom toho auta. Uh-huh. Čo sa týka jazdených vozidel, tak tam je toho viac. Uh, ideálne teda, ak nemáte nejaké, nejaké technické vzdelanie alebo niečo, alebo nevenujete sa to až tak tým automobilom, tak určite by som odporúčal si zobrať nejakého mechanika zo sebou. To je, to je úplne gro. Pretože bolo veľmi veľa prípadov, kedy, kedy ľudia uh, išli na vlastnú pesť uh-huh. a potom to tak bohužiaľ aj dopadlo, že, že jednoducho tie náklady prevýšili samotnú kúpu toho vozidla. Uh-huh. Takže určite ísť s mechanikom, overiť si kilometre. Dnes už máme rôzne platformy, rôzne webové stránky, kde si viete overiť históriu toho vozidla. A to je asi taký, taký úplný základ. Dobre, keď sme boli pri tých, pri tých jazdených alebo nových autách, ty by si šiel do jazdeného alebo do nového? Tým, že ja som taký autičkár, tak ja aj teraz mám jazdené auto, asi aj v budúcnosti by som mm-hmm. išiel do jazdeného auta. Už len kvôli tomu, že tá, tá strata hodnoty toho vozidla, keď si ho kupuješ ako nové, je, je veľmi veľká. Uh-huh. Takže možno v budúcnosti, keď ak budem mať viac peňazí, tak možno pôjdem do nového, momentálne si to neviem dovoliť. Uh-huh. Takže... Keď, keď sme sa bavili o tom overení toho, tej kilometráže, tak ma zaujíma, že či sa to robí napríklad cez vinčíslo, alebo že, že či je nejaká, nejaká stránka webová, kde, kde je možné si to overiť. Tak tých služieb je určite viac, nejdem tu nikomu robiť reklamu, ale odporčil by som má zadať do Google, že overenie vozidla a tam nám vybehne viacero výsledkov. Tá služba je spoplatnená, nie je to úplne zadarmo. A v podstate je to na základe VIN číslo. Čiže človek si tam zadá VIN číslo a už tá, vlastne tá web stránka alebo tá služba vám poskytne všetky možné informácie ohľadne histórie toho vozidla. Či už sú to rôzne servisné záznamy alebo aj, aj nehodové respektíve nejaké, nejaké udalosti, uh-huh. kedy No, môže sa, môže sa stať, že jednoducho... Vlastne históriu toho vozidla, čo sa s ním dialo. Presne tak. Výborne. Uh, boli sme pri kúpe a chcel by som sa pozrieť aj na ten predaj. Na čo si dávať pozor pri predaji auta? Tak uh, treba byť určite férový, netreba zatajiť uh, potenciálnemu kupcovi nejaké problémy. Uh-huh. Či už nejaké skryté vady, alebo niečo, čo proste človek vie, že v budúcnosti ho čaká nemalá investícia. Uh-huh. Takže určite byť férový, lebo ono sa to iba vráti náspäť. Uh-huh. A to je asi, asi taký základ, ktorý by som odporučil všetkým. Uh-huh. Bavili sme sa o tom, že spalovacie motory si hovoril teda, že nemajú budúcnosť. A chcel by som sa opýtať, kedy sa oplatí kupovať dieselový motor a kedy benzínový? Tak dieselový sa určite oplatí kupovať pri väčšom nájazde, nakoľko... Mm, Kúpa dýzlového motora je finančne náročnejšia ako kúpa benzínového motora. Samozrejme, ak sa bavíme, uh, ak sa bavíme o nejakých bežných autách. Uh-huh. Uh, čiže treba si vypočítať jednoducho nájazd, že áno, ten dýzel síce ušetrí na tej nafte, uh, keďže má menšiu spotrebu. Zase treba brať do úvahy to, že, že keď má dýzel viac najazdené, tak tie náklady spojené so servisom sú o mnoho vyššie uh-huh. oproti benzínu. Ale to nie je na Väčšinou sa hovorí, že pri nájazde cez 20 tisíc kilometrov ročne, 25, uh-huh. zase je to strašne záleží od modelu, od tej motorizácie, uh-huh. tak vtedy sa oplatí kúpa toho dýzelového motoru. Ale ak, ako, ak, keby som ja mal niekomu známemu poradiť, tak mu poviem, že v prvom rade si povedz, 
alebo si sám uzrejmi, že kde jazdíš s tým autom. Uh-huh. Že ak jazdíš nejaké dlhé trasy, po diálnici alebo okresky a tak ďalej, tak jednoznačne diesel. Ak, ak si máš kupovať diesel len kvôli tomu, že s ním behaš potom po meste, tak to no, čakaj, že prídu nemalé, nemalé výdav, výdavky spojené so servisom. Uh-huh. A ďalší typ motoru je teda elektrický. A chcel som sa ťa spýtať, čo si myslíš o budúcnosti elektrických vozidiel z pohľadu predaja druhému majiteľovi? Uh, no, ja tak nadviažem aj v podstate na to, čo si sa ma v úvode pýtal. Uh, samotná budúcnosť tých elektrických aut. Mm, je to také, že uh, ja tomu nie som až tak naklonený, pretože uh, Áno, to auto má nulové emisie, alebo teda ten elektromobil má nulové emisie e, počas jazdy, ale ako keby neberie sa do úvahy to, že aké emisie sú potrebné pri výrobe toho samotného vozidla a pri výrobe akumulátorov už, už ani nehovorím. Mm-hmm. Takže aj keď dnešná legislatíva, alebo dneš, dnes tá Európska únia vlastne tlačí na to, aby takéto auta boli vyvíjané a predávané. Mm-hmm. Len, len budúcnosť ukáže, že či, toto bol, či toto bol správny krok alebo nie. Každopádne áno, aj pri predaji ojazdeného elektromobilu hrozia určité rizika. Hlavne čo sa týka výmeny akumulátora. Že jednoducho, mm-hmm. Ten akumulátor má určitú životnosť, dajme tomu 10 rokov. A zase záleží že o tom, ako sa človek tomu správa, hej, či ho nabíja na, na verejne dostupných staniciach, ktoré majú veľký výkon uh-huh. a jednoducho skracujú životnosť tej batérie. Uh-huh. Hej. Aj rozdiel, či si to nabíja doma na, na domácej zásuvke alebo na tom wallboxe, uh-huh. kde síce ten, tá rýchlosť nabíjania je pomalšia, ale zároveň to šetrí akumulátor. Uh-huh. Takže veľmi záleží, každopádne áno, elektromobil Hovorí sa, že, že je bezúdržbový, bez to, to vôbec nie je pravda. Uh-huh. Odpadá síce to, že, že nemusíš meniť olej a filtre a tak ďalej, ale jednoducho stále je to auto, ktoré, ktoré má určité komponenty, ktoré treba servisovať, až jednoducho raz to príde do momentu, že treba vymeniť celú tú batériu, uh-huh. ktoré no, určite je to finančne veľmi, ale veľmi nákladná záležitosť. Uh-huh. Prechádzame do tretej časti ktorá by mala byť, mala by vyvracať mýty alebo, alebo teda potvrdzovať fakty, ktoré som vyhľadal ja na, na Google. Je do mesta, alebo je všeobecne potrebný pohon na všetky štyri? Absolútne nie. A prečo? Uh, ok, zase treba sa, treba sa baviť o tom, že kde sa ten pohon využíva, áno. Uh-huh. Čiže ak, ak to niekto skutočne že potrebuje, že má neviem, nejakú chatu niekde v lesoch, niekde v kopcoch uh-huh. a jednoducho potrebuje najmä v zime využiť ten pohon 4x4, tak samozrejme, že to kvitujem. Ale myslím si, že na 99% bežného jazdenia uh-huh. ten pohon je absolútne nepotrebný. Uh-huh. A prečo sa pridáva do strašne veľa aut podľa teba? Tak je to určite aj marketing toho, že v podstate ľudia Vnímajú ten pohon, že to je niečo bezpečnejšie. Uh-huh. Uh, je to tak? Je to bezpečnejšie? V určitých situáciách to môže byť bezpečnejšie, uh-huh. ale naozaj, že na tých 99% jazdenia uh, je, to, je to v podstate nepotrebné. Ale, ale samozrejme, ja akože kvitujem, každý, nech si každý kúpi, čo chce. 
ale nemyslím si, že, že tu na Slovensku, pokiaľ teda naozaj nemá niekde tú chatu alebo že niekde nepotrebuje sa vyslovne dostať s tou štvorkolkou, tak si nemyslím, že ten pohon je, je potrebný. A keby si máš vybrať pohon na predné alebo na, na zadné? Tak momentálne vlastním auto, ktoré má pohon na zadné, takže, takže mm. ja skôr na to zadné. Dobre. Ďalší z mýtov bol, že, že motor v vysokých nadmorských výškach stráca časť výkonu. Je to tak, alebo to tak nie je? Je to tak, nakoľko vo vyšších nadmorských výškach je redší vzduch. Mm-hmm. A princíp fungovania spalovacieho motora je, je ten, že potrebuješ mať jeho fungovaniu aj, aj vzduch, teda mm-hmm. respektíve kyslík. Takže mm-hmm. čím je ten vzduch redší, tak tým ten motor v podstate do toho motora sa dostáva menej kyslíku, takže jeho výkon klesa. Mm-hmm. Super. Ďalší z mýtov bol, že te, keď máš zimné pneumatiky, tak tie, ktoré sú v lepšom stave, je treba dať na predné kolesa. Je to tak, alebo nie je to tak? Záleží, aký máš pohon. Či to je predný, zadný. Mm-hmm. Ale, ok, bavíme sa o prednom pohone, ktoré si myslím, že na slonovských cestách prevažuje jednoznačne. Mm-hmm. A počul som už rôzne teórie. Počul som aj to, že, že tie lepšie gumy treba dať na zadné kolesa. Mm-hmm. Pretože keď dostaneme nedotáčavý šmyk, a mm-hmm. to je ten, že v podstate krútim volantom do strany a auto ide stále rovno, mm-hmm. takže ten sa ľahšie zrovnáva, ako keď dostane pretáčavý šmyk. Pretáčavý mm-hmm. je ten, že vlastne zad, zadná časť vozidlami vybehne do, do strany. Mm-hmm. Takže počul som taký názor, že teda, že, že nedotáčavý šmík je ľahšie zvládnuť, tak preto je lepšie dať kolesa na, zadné, na zadnú nápravu. Mm-hmm. Ale čo sa týka samotnej trakcie, tak, tak ak, ak mám náhodný napredok, tak je lepšie dať lepšie kolesa na napredok, lebo budú mať väčší grip. Mm-hmm. A, takže je to, no, viem, že si chcel odo mňa jednoznačnú odpoveď, ale tu ti neviem dať, to by sme museli ísť niekde na nejaký polygon vyskúšať, takže... Uh, dobre, každopádne ďakujem. Uh, ďalší z mytov bolo, že ma, auto s manuálom má nižšiu pod, spotrebu. Uh, to platilo v minulosti. Uh-huh. Uh, teraz uh, si myslím, že už to až tak neplatí. Pretože tie dnešné manuály sú už tak... Uh, pardon, tie dnešné automaty sú už tak robené, že tá rýchlosť toho preradenia je tak... tak tak rýchla uh-huh. a zároveň jednoducho to, ten automat sa tak snaží ako keby využívať viac ten krútiaci moment ako výkon toho motoru. Ľudovo povedané drží čo naj, najmenšie otáčky, uh-huh. aby, aby bol čo najviac úsporný, tak si myslím, že práve že dnes už tie automaty prevažujú v tom, že majú lepšiu spotrebu. Uh-huh. Videl som mýtus, že ak v zime sadnem do auta, nechám bežať motor na voľnobech, tak to zahrieva motor. A videl som dva názory, že je to zbytočné a že, že je, zahrieva to reálne motor. Aký je, aký je pohľad odborníka na toto? Zahrieva to motor, ale treba si uvedomiť, že ten motor nie je v prevádzkovej teplote. To znamená, že to opotrebenie motora, ktorý v podstate nie je v prevádzkovej teplote, teplote je veľmi vysoký. Mm-hmm. To znamená, že správne by sa malo sadnúť do auta, naštartovať, počkať 10, prípadne 15 sekúnd, kým sa olej dostane všade mm-hmm. a potom s tým autom vyraziť. Mm-hmm. Nech sa čo najrychlejšie zohreje na prevádzkovú teplotu. Zase nechápme pod týmto, že 
Dupnem na to a idem, aj keď je studený motor, to je to najhoršie, čo môžete spraviť, hey, ale, ale akože držať sa tak v kľude, neísť cez 2000-2500 otáčok. Uh-huh. Keď sme pri tých motoroch, tak ďalší mýtus som videl, respektíve mýtus alebo fakt to nám povieš ty, že pridanie v zime, keď pridáš troška benzínu do nafty, že to pomáha štartu. Uha, tak toto som ešte nepočul a teda myslím si, že to je, že to je blbosť. Okay. Možno, možno to platilo niekedy za čas našich otcov a starých otcov, ale myslím si, že teraz to už je absolútne neaktuálne. Nemyslím, ale, ale verím tomu. Uh-huh. Ďalší z mýtov sa týkal bezpečnosti. Či sú veľké auta bezpečnejšie ako malé? Tak dneska zažívame trend SUV, môžeme to vidieť v každom meste, že uh, veľa ľudí si kúpuje SUV, jazdí uh, s nimi po meste, kde jednoducho absolútne nevyužíva ich potenciál. Uh-huh. Tomu zareagovali automobilky tým, že začali vyrábať auta, ktoré sú veľké. E, možno aj majú na na 4 kolesa, uh-huh. ale v teréne by moc toho nedokázali. Uh-huh. Čiže ak si zoberieme také SUV, áno, je tam predpoklad, že to vozidlo je bezpečnejšie. Uh-huh. E, tým, že keď si zoberieme základy fyziky, tak jednoducho to vozidlo je väčšie, ťažšie. Uh-huh. Takže je tam väčší predpoklad, že áno, to auto bude bezpečnejšie. Zároveň treba dodať druhým dýchom to, že to auto má vyššie ťažisko. Takže je tam väčší predpoklad toho, že sa môže pri nehode prevrátiť. Uh-huh. Ale áno, väčšie auto rovná sa bezpečnejšie auto. Ďalší z mýtov bol o tom, že najrychlejšie autá sú, sú elektrické. Najrychlejšie sériou vyrábané auta. Je to tak, alebo nie je to tak? Tak určite elektrické auta sú veľmi rýchle, keď si zoberieme Teslu uh-huh. a jej model P100D, ktorý je v podstate ten vrcholový model, uh-huh. ak sa nemýlim. Tak, tak, to by som bol veľmi prekvapený, keby si sa nemýlil. <laughs> tak určite to zrýchlené je, je neskutočné, myslím, že je pod 3 sekundy, čo, uh-huh. čo dnešné super športy s tým majú problém. V podstate je to kvôli tomu, že ten elektromobil má k dispozícii 100% krútiaceho momentu alebo 100% výkonu od nulových otáčiek. Uh-huh. Ježe to pri spalávacom motore. Ten motor musí najprv vytočiť uh-huh. na určité otáčky, aby tam mal ten výkon. Hej. Uh-huh. Takže áno, elektromob- dnešné elektromobily zase záleží, že aké, ale už len keď zoberieme tú Teslu m- ako príklad, tak áno, sú, sú extrémne rýchle. Uh-huh. A top speed majú, majú vyšší alebo nie? Nemajú. Tam sa už práve, že Áno, to zrýchlenie je veľké, alebo teda rýchle, ale ten top speed nie je až taký vysoký, pretože uh, tým, že elektromobil nemá prevodovku, uh, tak v podstate, keď už dosiahne určité otáčky uh, toho elektromotoru, tak, tak už vlastne rýchlejšie nepôjde. Čiže uh-huh. tam sa bavíme o rýchlostiach niečo cez 200 km za hodinu. Uh-huh. Možno niektorí výrobcovia majú viac možno Porsche s ich modelom Taycan má niečo viac, neviem presné, presné čísla. Uh-huh ale tak určite sa nevyrovnajú e, rýchlosťam kvázi konvenčným, konvenčným vozidel, respektíve tých super športov. Hej. Hej, hej, hej. Takže. Posledná vec, ktorú sa chcem spýtať, som našiel v nejakej diskusii, prišlo mi to extrémne absurdné a jedná sa o to, že keď máš nejakú nečistotu na karosérii, tak ti to chráni ten lak, čo je pod ňou. No tak to, to je podľa mňa určite, určite blbosť, keď máš nejakú, nejakú nečistotu, tak práve že no, zase záleží akú, ale určite, určite to narúša štruktúru toho vlaku a nie chráni. Mm-hmm. Takže to si myslím, že je, je veľký mýt. 
Dobre, tak Ríša, ďakujem ti za tvoj čas, za tvoj nolič, ktorý si, ktorý si dal mne, aj, alebo teda za tvoj nolič, ktorý si presunul mne aj všetkým posluchačom. Ja ďakujem za, za pozvanie do, do tohto podcastu a želám všetkým poslucháčom pekný deň.